3: ¿Cómo están? Son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a las coordenadas de la información, este 10 de mayo de 2023 Queremos comenzar, pues, felicitando a las mamás. Ya sé, ya sé, todo el día ha sido lo mismo, sí, pero es un día al año. Y es el Día de la Madre, felicidades a todas, donde quiera que se encuentre, no importa eh, su edad, su condición, no importa, son mamás. Y eso es un... un... Un regalo especial. Gracias a todos por todo lo que hacen, por todos nosotros. Bienvenidos en esta producción de Heraldo Radio. Ángel Herallano en la producción. Diana Bautista en la Jefatura de Información. Ulises Villalpando en los controles. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que me permitan estar con ustedes la próxima hora a quienes nos escuchan a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en todo el país, pero también a quienes nos siguen en Estados Unidos, a través de Now Media Radio, a donde también enviamos un saludo cordial. Y sé que allá el Día de la Madre lo festejan en otra fecha, pero pues, ¿por qué no adelantarlo? ¿Verdad? ¿Por qué no adelantarlo? Gracias a todos. Ayer, ayer recibí un mensaje por Twitter que no pude responder desde... Salt Lake City me parece que nos escuchaban déjenme revisar a ver si lo encuentro y les, 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 les digo desde dónde nos enviaron saludos ayer en la emisión de las coordenadas de la información, en esta noche tenemos muchos temas interesantes, importantes que abordar, en el marco del 10 de mayo en México Siete de cada diez mujeres que son parte del mercado laboral siete de cada diez mujeres trabajadoras son madres pero son ellas las que enfrentan las peores condiciones laborales precisamente. Esta noche platicaremos con la coordinadora de Mujer en la Economía del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, Fernanda García. Además, ayer el coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, Dijo que el Congreso tiene la facultad de abrir un juicio político en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en caso de que invaliden facultades de otros poderes. Esto luego de que la Corte pues eh, echó abajo el plan B electoral del presidente López Obrador y ya hay algunas voces dentro del mismo Senado que dicen nosotros no vamos a participar de ese, intenso de, de, de ese intento de venganza de la 4T contra la Corte. Platicaremos con Clemente Castañeda, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República.
0: Estimado
3: Ángel Rellano, cómo estás? Buenas
4: noches. Hola, cómo estás, Alejandro? Buenas noches. Pues aquí escuchando a YouTube, a YouTube con esta canción One que se publicó allá en 1991 en el álbum Action Baby, porque hoy es cumpleaños de Bono, el líder. Vocalista de esta banda irlandesa él nació ya precisamente en Dublín 10 de mayo de 1960 Paul David Hewson es su nombre de pila y está cumpliendo ya 63 años así que en esta noche, 10 de mayo como dices, lo han dicho todo el día pero pues aquí también lo decimos Alejandro felicidades sí. a todas y les ponemos a YouTube para cerrar con broche de oro este día de las madres, Alejandro
2: muy bien We can drag
5: the past out into the
0: light We're one, but we're not the same We get to carry each other, carry each
5: other
2: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
3: Bueno, son las ocho con seis, ocho de la noche, seis minutos. Continuamos en las coordenadas de la información, porque les decía, tenemos muchos temas. Y comenzamos hablando de, de las mujeres, de las madres trabajadoras que eh, forman parte importante del mercado laboral en México. Siete de cada diez mujeres que están en este mercado laboral son mujeres. Y desgraciadamente, pues su condición frente a, a los hombres es, es desventajosa. Fernanda García es coordinadora de la Mujer en la Economía del Instituto Mexicano para la Competitividad. Te saludo, Fernanda. Buenas noches.
6: Hola, buenas noches, Alejandro. Un gusto estar aquí.
3: Igualmente, igualmente, Fernanda. ¿Tú eres mamá?
6: Yo no soy mamá.
3: Ah, bueno, ya te voy a felicitar. Este, Fernanda, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo esta estadística, por qué porque hoy en pleno siglo XXI seguimos hablando de esta eh, desigualdad de la mujer en el mercado laboral?
0: Pues
6: por, porque enfrentan condiciones laborales diferentes y como bien lo decías, pues hay varias desigualdades a tomar en consideración. La primera es eh, pues mujeres eh, en comparación con, con los hombres. Pero también eh, la, dentro de las mismas mujeres hay diferencias. Las mujeres que tienen hijos eh, en comparación a las que no. Y las madres, eh, pues también cambia las condiciones laborales dependiendo el número de hijos que tienen. Conforme aumenta el número de hijos, eh, también empeoran las condiciones laborales que enfrentan. Y en México, 7 cada 10 mujeres de 15 años o más son madres. Esto estamos hablando de casi 38 millones de mujeres. Y eh, pues cuando vemos cuántas de estas madres tienen un empleo buscan o buscan uno, la proporción cae a casi 5% de madres que tienen un empleo o, o buscan uno. Esto eh, pues principalmente por el rol de cuidados que recae sí. principalmente en ellas y que es poco compatible con las condiciones laborales que existen hoy en México.
3: Repítenos el porcentaje porque se, se cortó un poco y no no lo, no lo entendimos bien. ¿Qué, ¿Qué porcentaje nos
6: decías? Perdón, es, es el 45% de las madres Ajá. que tienen un empleo o están en búsqueda de uno.
3: Okay. Ahora, eh, ¿qué, qué es? es? ¿Es falta de voluntad de los patrones? ¿Es eh, la cultura... Eh, machista que sigue prevaleciendo, eh, falta de controles desde el gobierno, ¿Qué, ¿qué es lo que principalmente provoca
6: esto? Pues eh, te diría dos cosas, la primera es eh, que una de las principales barreras que enfrentan las madres para incorporarse al mercado laboral es el tema de cuidados, en México una mujer en promedio dedica 40 horas a la semana a tareas del hogar y de cuidados, que son labores que no son remuneradas. En comparación con 16 horas a la semana que dedica un hombre. Entonces, eh, pues el, la primera es el tiempo disponible que una mujer tiene para poder ofrecer en el mercado laboral. Y esta desigualdad se acentúa cuando en los en los hogares hay eh, presencia de niñas o niños menores de 6 años. Entonces, pues bueno, vemos ahí una eh, relación o una este, asociación entre el ser mujer, eh, ser madre y el tema de cuidado. Y la otra es la falta de flexibilidad del mercado laboral para eh, pues adaptar las condiciones de los puestos para que eh, pues las madres que hoy tienen el rol de cuidadoras puedan compaginar su rol de, de cuidadoras y estas responsabilidades de cuidado con el tema de pues tener un empleo remunerado y, y bueno, me gustaría ya añadir una tercera, que es esta, eh, este rol de los hombres, ¿no? Hay hombres que quieren tener un rol más activo en los cuidados, pero eh, las políticas de inclusión están enfocadas a las mujeres y entonces esta parte de los hombres que no tienen flexibilidad pues no permite balancear los cuidados entre eh, las mujeres y los hombres. Uh
3: -huh. Ahora, eh, Fernanda, ¿qué, ¿qué habría que hacer? Es decir, ¿cómo está México, por ejemplo, frente a otros países en este aspecto?
6: Eh, pues México está... Eh, bueno, esto es una desigualdad que no es exclusiva. México Es un es una desigualdad de género que se ve a nivel mundial en todos los países. Pero México se encuentra por debajo del promedio mundial, por debajo del promedio de América eh, Latina. Si comparamos a México también con economías similares a, a la, o sea, en la región, eh, pues no sé, Colombia o Brasil, donde la participación económica de las mujeres está por encima del 50%. Entonces, pues ahí también vemos eh, una diferencia y que México se queda por debajo de
3: estos países. Wow. Entonces eh, digo, por supuesto no es consuelo, pero pero hay, hay mucho que hacer. ¿Por dónde hay que comenzar, Fernanda?
6: Pues hay muchas, muchas acciones que hacer y, y recordar que esto, pues es, eh, cada, cada una de nosotras, ¿no? de, de todas las personas podemos hacer algo desde eh, nuestra propia trinchera y primero, bueno, promover, como decía, que las condiciones de los puestos de trabajo, en específico los de mayor jerarquía, donde perdemos a una mayor proporción de mujeres, se adapten a las necesidades eh, y que reconozcan ¿no? a las mujeres que no tienen hijos y a las mujeres que sí los tienen, porque pues necesitan eh, diferentes cosas y sobre todo eh, mayor flexibilidad de horarios y también de poder trabajar desde casa, trabajo híbrido. Y eh, otro es promover los programas escalonados para, para regresar a, al mercado laboral. Después de una maternidad en específico, eh, la licencia de maternidad se da a las madres que están en la formalidad y pues es un es un derecho laboral de eh, 84 días pero como está establecido es en el día 84 estás en la maternidad, estás en tu casa y en el día 85 ya estás de regreso en el mercado laboral eh, de tiempo completo entonces pues programas que sean más graduales en el regreso que permitan mayor flexibilidad para facilitar este, este regreso, acompañamiento también en este proceso. Y a mí lo que me parece más importante es tener un sistema de cuidados eh, que sea responsabilidad de los hogares, del sector privado y también del Estado. Y esto es importante porque hoy eh, 55% de los niños y niñas menores de 6 años los cuidan las abuelas y solamente el 16% asista a una guardería pública o privada. Entonces, pues, esta parte de transitar de este sistema eh, familiar a un sistema universal que sea público, que sea accesible, que sea asequible para, para las familias.
3: Ok, Fernanda. Eh, hablábamos, o oh, bueno, mencionabas que el trabajo a distancia es una alternativa en ese sentido la pandemia no nos dejó nada
6: justamente vimos no porque pues de alguna forma u otra no nos quedó de no nos quedó otra opción eh, no muchos de los trabajos lo, en los sectores donde fue posible se, se se implementó el trabajo a distancia pero pues ya estamos viendo que esto se está quedando atrás y muchos de los centros de trabajo ya regresaron al 100% a la, a la presencialidad y pues se dejó a un lado toda esta flexibilidad que se tuvo en, eh, durante la pandemia. Uf,
3: ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Es decir... Claro, cada caso es distinto, pero tal vez haya eh, fundamentos o, o denominadores comunes en ese en sentido de decir, ¿es necesario volver a, a, al, al trabajo presencial por?
6: Pues ahí sí depende de, de cada centro de trabajo. este Pues hay, hay centros, sobre todo donde hay mayor número de, de colaboradores, donde pues sí prefieren que, que estén ahí. No sé todo esto de, pues, si se piensa que eh, no trabajan en casa y mejor trabajan en la, en la oficina y que tienen mejor productividad, pero pues igual la pandemia nos demostró que sí es posible y que los niveles de productividad se mantuvieron y en muchos casos aumentaron.
3: Ok. Eh, Fernanda, desde el gobierno, ¿qué habría que hacer? ¿Qué políticas públicas aplicar para que las mujeres vayan cerrando esta brecha eh, cada vez con mayor velocidad.
6: Hay muchas cosas que que se pueden hacer también desde el sector público. Una, por ejemplo, es el tema de que los permisos de paternidad se parezcan más a las licencias de maternidad. Eh, hoy la ley federal de trabajo establece un permiso de cinco días para los padres, pero no es bajo las mismas condiciones que la licencia. O sea, la primera es no es el mismo tiempo. Y segundo, eh, el costo corre a cargo del de empleador, cuando las licencias es un costo compartido entre el gobierno, el empleador y eh, la colaboradora. Y, eh, y tercero, pues no es obligatorio. Al final, por eso es la diferencia entre permiso y licencia. Entonces, pues los padres eh, no necesariamente toman toman este permiso, muchas veces no se conoce que existe. Eh, entonces, pues bueno, en la medida que esto se pueda se pueda compaginar y que se puedan parecer, eh, pues igual eh, empareja el piso para hombres y para mujeres desde el momento de la contratación, porque el empleador no va a pensar que la mujer en algún momento se va a embarazar y va a salir del mercado laboral eh, porque el hombre también, en, en dado caso, tendría que hacer lo mismo.
3: Sí, sí, si hubiera una mayor participación de los padres, de los papás, pues en, en, en el cuidado de los hijos, pues este se equilibraría un poco, ¿no? esa, esa condición de hombre mujer frente a, a los empleadores.
6: Totalmente, y hemos visto que en México se han hecho esfuerzos eh, para alcanzar la igualdad en el mercado laboral, pero mm. el avance ha sido lento y principalmente es entender que si no hay igualdad dentro del hogar, difícilmente lo habrá en el mercado laboral. Entonces, eh, pues estos roles de género que hoy existen de la mujer como cuidadora, el hombre como proveedor económico, uh -huh. eh, pues irlos, irlos cambiando, porque las mujeres quieren participar en el mercado laboral y están preparadas, pero las condiciones uh -huh. eh, pues muchas veces dificultan que ellas puedan hacerlo.
3: De acuerdo. Fernanda, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta noche.
6: Al contrario, muchísimas gracias, por el Espacio, un saludo.
3: Igualmente que te vaya muy bien. Fernanda García es coordinadora de Mujer en la Economía del Instituto Mexicano para la Competitividad. Son las 8 con dieciocho, ocho de la noche con 18 minutos, tiempo del Centro de México. Ruta 2023. Coahuila y el Estado de México están hoy, están hoy En la ruta 2023. 2023, 2023. Faltan ya poquitos. Estos días, 26 días, si no me equivoco, 25 días para la elección del 4 de junio. Ustedes que escuchan esta misión del Alto Radio en el Estado de México, ¿ya saben por quién van a votar? ¿Ya están seguros de que su voto es realmente lo que quieren para el futuro de su Estado? ¿Ya conocen y están convencidos de lo que ofrece cada candidata en el caso del Estado de México? ¿Confían en que cumplirán lo que prometen? ¿Confían en que harán un gobierno que les satisfaga? ¿Confían en que el gobierno les dará, pues no sé, la seguridad que están buscando? Y el problema de la seguridad es es, es el número uno en el Estado de México. En fin, hay todavía más de 20 días para pensar bien por quién votar tanto en el Estado de México como en Coahuila, porque todas estas preguntas aplican también para Coahuila. Vamos a la información de esta de esta noche, José Ríos, tú tienes el,
7: la cobertura de Delfina Gómez. Buenas noches, José. ¿Qué tal Alejandro? Muy buenas noches, te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan por la señal del Heraldo Radio. Y bueno, te informo que Delfina Gómez Álvarez, quien es candidata de la coalición Morena PT Verde al gobierno del Estado de México, anunció que de caso de lograr este cargo, ampliará la línea 5 del metro al municipio de Tlalnepantla. La aspirante detalló que esta ampliación se realizará en coordinación con el gobierno federal y de la Ciudad de México, para que esta línea recorra de Pantitlán hasta dicho municipio de Tlalnepantla y no llegue hasta la zona de Politécnico esto en la alcaldía de Gustavo Manero donde pues actualmente culmina La candidata agregó que las y los mexiquenses ocupan mucho tiempo en sus traslados, hasta 900 horas anuales, principalmente hacia la Ciudad de México, por lo que es muy importante realizar la ampliación de esta línea 5 del metro. También insistió en que se llevará a cabo la ampliación del tren suburbano hasta la región de Huehuetoca, el cual era parte del plan maestro de su creación, pero recordó que este nunca se culminó. Habrá que esperar las reacciones sobre esta propuesta, Alejandro ya que pues una ampliación de este tipo en la línea 5 del metro la línea amarilla, pues no es un asunto sencillo y recordemos que en otras eh, campañas se han hecho distintas propuestas para tener esta ampliación en diversas redes del metro en donde eh, se llega al Estado de México, eh, hemos escuchado propuestas donde también se prometía ampliar el metro hasta Chalco y pues bueno ahora tenemos esta promesa de realizar esta ampliación ahora en el municipio de Tlalnepantla mediante la línea 5. Este es el informe que te tengo, Alejandro, muy buena noche. Muchas gracias, José, buena noche, y sí, es
3: parte de lo mismo de lo que les comentaba, ¿Confían en esto? ¿Confían en que cumplirán lo que prometen? En fin, vamos al lado ahora de la cobertura de Alejandra del Moral, Gerardo García, tú tienes la información, buena noche. Hola, hola, Gerardo. Bueno, hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alejandro,
8: y también saludar también al auditorio la candidata de va por el estado de México Alejandra del Moral Vela resaltó que en su gobierno dará continuidad al Mexicable y habrá más líneas porque la entidad fue pionera en este medio de transporte eficiente y sustentable que lo calificó y por ello ya está siendo apostado en otros estados como movilidad del Moral Vela realizó un viaje por esta modalidad de transporte y compartió el momento y reiteró que los mexiquenses saben hacer las cosas bien en su mensaje comprometió que en su gestión habrá dos líneas más del Mexicable así como dos más del Mexibus para ayudar a la ciudadanía a trasladarse a sus zonas de, laborales, principalmente eh, para la Ciudad de México. Además, la banderada aliancista se que Naucalpan contará con su propia línea de Mexicable de Chamapa a Toreo. El reporte desde el Estado de México.
3: Muy bien, gracias. Gracias, Gerardo. Son las ocho con veintidós tiempo del Centro de la República Mexicana. Estamos en las coordenadas de la información esta noche de miércoles 10 de mayo. Yo no sé si les queda mejor ustedes que creen que eh, una fecha como esta que además pues los festejamos el 10 de mayo no importa en qué día caiga. Hay quien dice debería ser en domingo pues para que la familia se pueda reunir con mayor facilidad etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora sí que Ahora sí que quién sabe Dependiendo las opiniones Pero bueno, hoy en este 10 de mayo Estamos eh, recordando y felicitando A las mamás, por supuesto Son las 8.23 Vamos a una pausa Pero escuch escuchamos A YouTube esta noche Esta banda eh, Británica Esta banda irlandesa De la cual yo, no, la verdad es que yo no soy fan de YouTube Pero hay muchísima gente que sí y este uno de los, de los temas más importantes de YouTube se llama Pride in the Name of Love. Escuchamos a YouTube porque el día de hoy cumple 63 años. Paul David Hewson conocido como Bono, el líder de esta banda que además es un hombre que se ha distinguido por su lucha en favor del medio ambiente, en favor de los derechos humanos, en fin. El vocalista de YouTube nació en Dublín, en Irlanda. Eh, del Norte, el 10 de mayo de 1960. Vamos a la pausa y continuamos en Heraldo Radio las coordenadas de la información.
9: skin
8: I've got you deep in the heart of me so deep in my
9: heart you're really a part of me I've got you under my skin
3: que buen tema este I have tried un clásico en la voz de Frank Sinatra, Frank Luaiz, es que no podía faltar, pero pero la verdad es que dueto este dueto con Bono suena muy bien. I've got you under my skin", que se grabó en el disco Duetos de Frank Sinatra de 1993, donde se incluye esta colaboración con Bono. Este tema es de 1936 de Cole Porter y cumple, porque lo recordamos hoy, porque Bono está cumpliendo... 63 años 63 años Bono La verdad se ve mayor La verdad se ve Creo que lo han corrido sin aceite Al buen Bono Pero no importa Lo escuchamos en este tema I got you under my skin Con Frank Sinatra
1: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. En diferentes ciudades del país, cientos de madres buscadoras marcharon para exigir justicia por sus hijos e hijas desaparecidas al señalar que mientras muchas celebran, ellas viven con la angustia de no saber nada de ellos. Luego de que ayer un tribunal ordenó su libertad tras absolverlo por delincuencia organizada, el narcotraficante Héctor Luis Elguero Palma continuará en prisión, pues agentes de la Fiscalía General de la República ejecutaron una nueva orden de aprehensión en su contra por homicidio calificado. En Tijuana fue localizado un túnel con salida a Estados Unidos en un domicilio ubicado en la Colonia Libertad. El hallazgo se dio tras una denuncia anónima atendida por la Secretaría de la Defensa Nacional. Un juez concedió una suspensión provisional al exdelegado en Benito Juárez, Cristian Bonroeric, contra su vinculación a proceso por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, pero continuará en prisión. El presidente Andrés Manuel López Obrador demeritó el Premio Derechos Humanos 2023 que la Asociación Internacional de Mujeres Juezas decidió otorgar a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, al asegurar que esos premios se pueden conseguir en la Plaza de Santo Domingo. Bernardo Aguilar Calvo, director general para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, renunció a su cargo para sumarse al equipo que respalda las aspiraciones presidenciales del canciller Marcelo Ebrard. Finalmente, el gobierno de Estados Unidos promulgó este miércoles una nueva norma que restringe el acceso a asilo a migrantes que intenten cruzar en la frontera con México, esto tras la próxima finalización del Título 42. En tanto, soldados de la Guardia Nacional de Texas bloquean físicamente a los migrantes que intentan cruzar por Brownsville, por lo que fueron colocados alambres de púas en la zona. Estas fueron las noticias de hoy miércoles. Buenas noches.
3: y el Estado de México están hoy, están hoy en la ruta 2023. 2023. Continuamos, son las con 8.35, 8 de la noche 35 minutos, tiempo del Centro de la República Mexicana. Ya escuchamos las actividades de las candidatas para gobernar el Estado de México, Delfina Gómez y Alejandra del Moral. Alejandra del Moral, Delfina Gómez. En el Estado de México. Ahora vamos al reporte de Coahuila. ¿Qué han hecho los hombres que aspiran a gobernar ese Estado? Es Vianay Carrera
5: gira por la región sureste del candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad Manolo Jiménez Salinas, se reunió en Saltillo con la comunidad universitaria en donde resaltó que durante su administración se concretarán grandes alianzas con las universidades públicas y privadas de Coahuila para desarrollar grandes proyectos y programas en materia de salud, educación, cultura y deporte trabajando en equipo gobierno, iniciativa privada, sociedad y academia El candidato de la coalición PRI-PAN-PRD resaltó que la comunidad universitaria tendrá todo su apoyo para mejorar su infraestructura y desarrollar grandes obras. En la reunión con estudiantes universitarios, Jiménez Salinas comentó que él sabe del gran talento que hay en el Estado y que los jóvenes son ya grandes líderes académicos, deportivos, culturales y sociales. Ante un auditorio con estudiantes universitarios de la Universidad Autónoma de Coahuila en la unidad Torreón El candidato de Morena a la gubernatura, Armando Guadiana, expuso sus propuestas de gobierno En el evento estuvo acompañado de Luis Sierra, coordinador estatal de la juventud de Morena Y Elizabeth Saldaña, presidenta del comité AMESIP Coahuila Asimismo participaron los candidatos a diputados locales José Ángel Pérez del Distrito 8, Rubí Salazar del Distrito 7 y el regidor Cristian López Habitantes del Oriente de Saltillo recibieron con aceptación las propuestas del candidato a gobernador por el Partido del Trabajo, PT, Ricardo Mejía Verdeja, y pidieron les haga justicia y lleve servicios básicos ante el abandono que han sufrido. En el trayecto se encontró con grupos de pepenadores que tienen toda la vida realizando esa actividad económica hasta hace cinco meses, que cerraron el relleno municipal y no han recibido ningún tipo de apoyo por parte de las autoridades. Por el contrario, han sido reprimidos cuando expresan sus quejas. Para Heraldo Radio Laguna, Vianey Carrera.
2: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
8: Las 8 con
3: 37, tiempo del centro de México. ¿Qué pasa, mi querido Carlos Allende? ¿Cómo estás? Todo muy bien, todo muy bien, señor
4: Cacho. Aquí... Reportando desde la Ciudad de México que, este, al parecer, la Suprema Corte está empezando como a eh, acordarse ¿no? que su trabajo es más bien decidir y no tanto hacerle el favor al presidente de la República. Porque hoy la primera sala decidió una controversia constitucional ¿no? que se usa para eh, cuando una parte del gobierno cree que están invadiendo lo que sería su chamba, ¿no? lo que alguien más está haciendo lo que sería su chamba. En uh -huh. este caso, quienes estaban en, el, en la disputa eran la CNDH y el INAI. Porque el INAI eh, tenía ahí un proceso. Ya sabes que cuando hace una solicitud de información a una parte, bueno, te cuento el caso. Alguien ah, le hizo una solicitud a la CNDH para conocer eh, información sobre las fosas clandestinas que se descubrieron en San Fernando, Tamaulipas, en 2010. Yo te acuerdas ese caso, fue brutal. Eh, la CNDH lo, lo rechazó O sea, no, no entregó la información La persona interesada fue con el INAI y Le di, metió un recurso de reclamación Para pues, ver si la CNDH tendría que entregar la información o no Al final la ganó y la CNDH se, Digamos que buscó esta especie de Amparo constitucional en, 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 Tramitado a través de una controversia no Constitucional eh, porque decía que, la, que el Inai estaba realmente eh, invadiendo su esfera de investigación en temas de derechos humanos. pero la corte llegó y les dijo que no es que eso no era cierto, o sea que la interpretación era incorrecta porque realmente lo que estaba haciendo el Inai era garantizar el derecho a la información, lo que es realmente su tarea eh, encargada, no desde el artículo sexto de la Constitución. Entonces eh, pues se empieza como a notar, no, que les incomoda revelar o que la transparencia es, es algo realmente que está muy eh, ajeno ¿no? a lo que aspiran a llegar en este, eh, en este gobierno, porque ya sabemos ¿no? quién lidera la CNDH. Entonces, eh, pues se da ahora esta especie de, de metida en el carril de la, de la Suprema Corte a la CNDH para que entregue la información relevante a este perso esta persona interesada a través de la transparencia en eh, de, de, de toda la información que tengan sobre las fosas clandestinas que encontraron hace 13 años en San Fernando. Tamaulipas.
3: Pues a ver si acatan.
4: O sea, es que esa es la siguiente. O sea, digo, en teoría deberían hacerlo porque pues, digo si es la Suprema Corte, yo pues pues sí. esperaría que tuvieran ese nivel de deferencia, ¿no? de institucionalidad. Pero, pero cuéntame que aquí
3: es, no me vengan con que la ley es la ley.
4: No, yo sé, pero pues, digo, ya, si no acatan la, la tema de la Suprema Corte, yo no sé sí. qué demonios haces cobrando un sueldo como funcionario
3: público. Todo de acuerdo. Muy bien. La neta. Gracias, señor. Bueno, un fuerte pues, abrazo. Adiós.
2: coordenadas de la información con Alejandro Cacho
3: está con nosotros el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, el senador Clemente Castañeda, a quien hemos eh, pedido que nos eh, dé su opinión luego de este de este amago, de esta amenaza del senador Ricardo Monreal, el coordinador de Morena, eh, quien pues se eh, dice que ante el fallo de la corte que sepultó la primera parte del plan B, de López Obrador, pues podría eh, haber un juicio político en contra de los ministros, así lo dijo Ricardo Monreal
9: las facultades de control parlamentario que ejerció la corte y que alega la ministra son indebidas el poder legislativo tiene facultades de control parlamentario sobre los ministros de la corte lo que sucede es que no los hemos ejercido y tenemos la expectativa posibilidad y facultades citarlos a comparecer y también tenemos un recurso que poco se agota Concluya, si no. que es el juicio político en caso de que se vulneren precisamente principios fundamentales de la Constitución y se reitere sistemáticamente la violación o la invasión de facultades de otros poderes.
3: Pero Movimiento Ciudadano dice, nosotros no vamos a participar de eso. Senador Clemente Castañeda, ¿cómo estás? Buenas
9: noches. Alejandro, muy buenas noches para ti, para todo tu auditorio. Mucho gusto saludarte. Esto esto no huele a pesta, a venganza, ¿no? No, bueno, y si no es, parece amenaza. Sí, sí. Imagínate nada más, después de lo que acaba de ocurrir en la Corte, eh, una resolución, por cierto, histórica, muy importante, que eh, alienta esta visión de que en México sí existe la separación de poderes, cuando la Corte lo que está haciendo es su trabajo, y cuál es su trabajo, pues revisar, darle causa primero a las acciones de inconstitucional. Y segundo, revisar lo que se alegan en esas acciones de inconstitucionalidad. Dicho eh, de otra manera, pues la Corte está revisando que lo que haga el Poder Legislativo lo haga correctamente. ¿Y qué fue lo que dijo la Corte? Pues eh, en función de sus atribuciones, que lo que había hecho el Poder Legislativo estaba mal y que por lo tanto era improcedente su eh, resolución. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nulificó eh, la legislación, en este caso eh, la segunda parte del plan B, cosa que a mí me da mucho gusto. Por lo tanto, todo lo que dice el, senazo, el senador Monreal, que me parece un tanto esquizofrénico, eh, pues no tiene ninguna razón. No hay eh, ni siquiera algún elemento para pensar que los ministros, ministras de la Corte puedan ser sujetos de juicio político justamente por hacer su trabajo, que es observar el orden constitucional.
3: Eh, han hablado los coordinadores de las fracciones de los partidos en el Senado sobre esto y cuál es, cuál es, sí, sí, sí,
9: cuál es la postura? No, no, no hemos, no hemos hablado eh, porque justamente estamos ahora concentrados en armar las acciones de inconstitucionalidad uh -huh. para tratar de llevar a la Corte toda la discusión que se dio el denominado Viernes Negro del Senado, eh, y bueno, ni siquiera, Alejandro, alguien puede tomarse en serio esta amenaza eh, para lo del juicio político de las y los ministros. No, la verdad es que lo que hay en Morena es una especie de competencia para ver quién le sigue más el juego al presidente de la República. Y en eso, lamentablemente, va de por medio el prestigio de sus voceros. Eh... Lo que en realidad me alarma no es que las corcholatas, así denominadas por ellos, quieran quedar bien con el presidente. Lo que sí me alarma es la actitud de presión hacia la Suprema Corte de Justicia en momentos tan delicados para la vida pública, amagos que todos los días suceden desde el púlpito presidencial y que dan pie a otra serie de ocurrencias como este asunto de la iniciativa que ya dijo el presidente de la República que iba ...para presentar en septiembre del año que entra... ...para que las y los ministros sean electos por el voto popular. No solamente me da eh, eh, un poco de eh, risa la propuesta... ...porque no tiene ninguna viabilidad... ...sino que lo que me alarma en estricto sentido... ...es que el presidente crea que todavía en el 2023... ...va a tener legitimidad para presentar una iniciativa... ...de carácter constitucional... ...cuando parece entonces ya habrá una nueva mayoría legislativa... Y peor aún, un presidente o presidenta electa.
3: ¿No es momento, senador Clemente Castañeda, de, de que la sociedad civil, digo más allá por supuesto de los partidos, vuelva a manifestar su apoyo y respaldo y ahora defensa a la Corte?
9: Absolutamente, Alejandro. Me parece que lo que estamos observando es un embate desde el Poder Ejecutivo para uno de los poderes públicos, en este caso la Corte, para tratar de presionar en la víspera de resoluciones muy importantes para el futuro del país y que lejos de merecer un juicio político de parte del Movimiento Ciudadano, lo que merecen es un aplauso solidario de respaldo irrestricto a su eh, realización, a su trabajo, que repito, es mantener el orden constitucional. Así es que sí hay que decirlo, la Corte está bajo acecho, está bajo amenaza y necesitamos eh, entender que son momentos muy delicados para la vida pública de México y que no podemos permitir que alguien presione a la Corte ni hoy ni nunca. La ley es la ley, se debe de cumplir. Y creo que la Corte hasta este momento lo ha hecho muy bien, con entereza con valentía y sobre todo cuidando el orden constitucional, que esa es su función. ¿Qué dice
3: de del gobierno de México este, este embate, esta, esta actitud y esta pretensión de controlar al Poder Judicial?
9: No, a mí lo, lo, lo que me dice es que quien encabeza, el jefe del Estado mexicano... No entiende la división de poderes, eh, no entiende que cualquier tipo de capricho, de decisión, debe de ceñirse al orden constitucional, que eh, afortunadamente tenemos una corte que eh, vela justo por ese interés y que estamos muy lejos a juzgar por las resoluciones de la corte de estar en el país de los caprichos o de un solo hombre. Eh, la resolución reciente de la Corte en función del Plan B creo que debe de analizarse con mucho detenimiento porque justo lo que dice la Corte es que cualquier mayoría, digamos por más numérica que sea, por más apabullante que sea, debe de darle el derecho a las minorías de participar en el proceso parlamentario, de incluir sus puntos de vista y de conformar al final del día un proceso deliberativo, democrático, abierto, plural. Dicho en resumidas cuentas, la mayoría no les da derecho a nadie a imponer una sola visión de las cosas y mucho menos algo que se escapa de nuestra realidad constitucional.
3: Brevemente, eh, Clemente, ¿qué opinas de esta ahora plan C y llamado del presidente de, de, de votar todo, Morena, de querer avasallar, no solo con la presidencia de la República, sino con la mayoría en el Congreso el año que entra?
9: Pues otra vez, el presidente, en lugar de dedicarse a atender los problemas del país, que por cierto son muchos, que por cierto no ha atendido durante todo su sexenio, pues ya quiere que llegue la época electoral y dedicarse a lo que le gusta, a, a la arenga, a la promoción de sus candidatos y a tratar de prolongar su influencia política en México. Eh, evidentemente me parece eh, una, un dislate de, de, de parte del presidente eh, y, me, y me deja mucho que desear sobre la calidad y la convicción democrática de quien hoy está en el poder ejecutivo. La verdad es que no se puede tomar en serio a un jefe del Estado mexicano que eh, todo durante todo este tiempo lo sí. que ha querido pues es seguir siendo jefe de partido, jefe del movimiento social que lo llevó al poder y, y seguir en actividades que no le corresponden. La, me, da, me da mucha pena y me da mucha lástima por México porque lo que necesitamos pues es dirección política, es que se atiendan los problemas y sobre todo que quien es el jefe del Estado mexicano se dé su lugar.
3: Senador Clemente Castañeda, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. El senador Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República. Y precisamente el Tribunal Electoral ordenó investigar otra vez a las corcholatas de Morena. Emisal Zavala, ¿cómo estás? Buenas noches.
8: Alejandro, buenas noches. Efectivamente, pues la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a autoridades electorales estatales entrar a fondo para indagar una supuesta promoción y actos anticipados de precampaña de tres de las cuatro corchonatas presidenciales de Morena. En una sesión ordinaria, por unanimidad, los magistrados echaron abajo una sentencia de un tribunal estatal que prácticamente exoneraba a estos tres precandidatos. Se trata, pues, de eh, Marcelo Ibarra Saubón, secretario de Relaciones Exteriores, también Claudia Shea Pardo jefa de gobierno, y Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación. Esto porque, pues, participaron en un evento proselitista en el Estado de México el 20 de abril y, pues, un tribunal estatal declaró la inexistencia de una infracción consistente entre actos anticipados de pre-campaña y campaña. Sin embargo, pues, ahora los magistrados le corrigen la plana al tribunal estatal del Estado de México y piden que entren a fondo de estas indagatorias para, pues, eh, investigar. Y eh, estos tres aspirantes a la presidencia de la República realizaron actos de precampaña en un evento realizado el, do, el 12 de abril de 2022 en Toluca, Estado de México, con un impacto en los procesos electorales tanto de Coahuila y el Estado de México, también pues rumbo a las elecciones presidenciales del 2024. Pues uh -huh. están en el ojo del huracán estos tres eh, aspirantes a la presidencia de la República, pues es por participar en actos proselitistas de Morena, eh, Alejandro.
3: Gracias, Misael Zavala, buena noche. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Y eso solo va a atizar mañana otra vez el discurso de odio del presidente contra el Poder Judicial. Nueve Gutiérrez, la Cancillería Mexicana, se prepara ante el fin del título 42 y una posible tsunami de migrantes en la frontera norte. Buenas noches.
0: Hola, muy buenas noches, Alejandro. Pues a partir de este miércoles y hasta el 13 de mayo, la Secretaría de Relaciones Exteriores va a reforzar las acciones de asistencia y protección consular, el 11 consulados de Texas, California y Arizona en Estados Unidos. Ante el término del título 42. así las autoridades mexicanas van a tener reuniones con las estadounidenses para la protección de los derechos de los connacionales y reforzar los mensajes también para alertar de los riesgos de los cruces de forma indocumentada, pero también del tráfico de personas. Se va a trabajar en los consulados en Texas, en Macal, en Laredo, del río Eagle Pass, San Antonio El Paso y Brosville, en tanto que en California van a estar en San Diego y en Arizona, en Nogales, Tucson y Yuma, y pues ya será el día de mañana pues que el gobierno federal a través de la cancillería, incluso mañana en la conferencia de prensa matutina, pues ya el presidente López Obrador pues informe qué otras acciones va a tener la cancillería mexicana ante este incremento del flujo migratorio, pero también proteger a los paisanos que también están cruzando al otro uh -huh. lado de la frontera para diversas actividades, Alejandro.
3: De acuerdo, Nomi, pues estaremos muy atentos. Gracias, buena noche. Muy buena noche. Sí se espera un tsunami, sí se espera una. Que la crisis humanitaria que ya se vive hoy en la frontera norte, sobre todo del lado mexicano, con miles y miles y miles de personas esperando cruzar en las condiciones, en condiciones precarísimas, paupérrimas, este, se empeore toda esa situación. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que ha desplegado 24 mil agentes de seguridad en su frontera con México. Al, al, ante el fin de esta Título 42 y a la espera de una oleada de migrantes hacia los Estados Unidos en conjunto con el Departamento de Estado Seguridad Nacional anunció que ha implementado un plan en el que también se incluye el uso del Título 8 que acelera el proceso de expulsión a los migrantes es decir, acaba el Título 42 pero tienen el Título 8 todo para expulsar migrantes nos vamos, gracias por habernos acompañado y nos despedimos con este gran tema, por supuesto, clasiquísimo de YouTube, porque Bono, su líder y vocalista, cumple 63 años.
9: Con
3: ese ya lo escuchamos. O nos vamos con ese. No, nos vamos con With or Without You, de YouTube. Con ese nos vamos. Gracias, buena noche y hasta mañana.
2: Con Alejandro Cacho